0: 谷歌古典，感谢收听。医疗科学界和政治圈啊，其实有一些相像，都分为精英群体和基础群体。相对少量的科研人员引领着医学发展的方向与脚步，庞大的临床医生则和芸芸大众的日常疾苦息息相关。数繁如头疼脑热，紧急如命垂一线，重大如生离死别。都是他们每天在面对、在感受和在体验的。在一般情况下，医学科学的理想进展模式是从实验室到临床。然而，在真实的生活中，情况也会常常相反。一些重要的理念或者新方法，从研究推广到临床的过程是困难而且缓慢的。比如抗生素的限缩使用。相反的，临床医疗中出现的一些新的现象。如果恰好碰到了走心的研究者，却能激发出医学的革新，比如疫苗的应用、插管的手法都是如此。布雷泽正是这样一位有心人，他从进化平衡的角度所提出的“微生物是人体古老伙伴”的这个新观点，相对于传统的致病菌或者有益菌这样的局部性认知，更表现出了一种系统观。尽管这样的看法尚未形成全部医疗共同体的共识，但这仍然显示出了巨大的思辨价值。故此，奥巴马总统才会选择其作为总统的防治耐药菌咨询委员会的主席。布雷泽能发展出这样的全新观念，绝不仅仅是因为科研人员的一种直觉，或许更关键的是他曾经作为病人家属的亲身体验所带来的思考。布雷泽的可爱的女儿吉尼亚是一个80后，出生在1983年。在她三四岁的时候，耳朵出现了感染问题，经常发炎。他的医生一开始建议用细长的导管伸到耳朵里处理感染，但是布雷泽担心这样会损害女儿的耳膜，所以就和医生商量，还是服用抗生素来进行治疗。这个过程陆陆续续的，一直进行到吉尼亚六七岁的时候，每次短则几天。长则数周，吃的基本都是阿莫西林。耳朵的情况呢，慢慢好转。随着女儿长大，她开始显现出轻微的哮喘迹象，同时对一些食物严重过敏，比如芒果的表皮。不过总体上来说，哮喘的程度并不严重。吉尼亚成年以后，成为一名热心于公益事业的服务者，在南美洲大陆的一些欠发达地区，积极地帮助那里的穷困的人们。可以想见。这些地方的公共卫生水平一定非常的差，所以外来的工作人员生痢疾之类的病已经是司空见惯，吉尼亚也不例外。他多次感染生病，在当地人那里被称为“玛雅的诅咒”。其实这是一种由甲第鞭毛虫引起的肠道感染疾病，患病者会感到肠胃剧痛。按照一般的医学处理方式，医生给吉尼亚开出了甲硝唑加以治疗。他先后服用了四次这种抗生素，可是病情呢完全没有好转的迹象。看起来这不应当仅仅是鞭毛虫的问题。在结束了南美洲厄瓜多尔的行程后，返回美国的吉尼亚又试着服用了一个疗程的甲硝唑，情况似乎有些恶化。他的肠道疼痛依旧没有缓解，体内开始出现贫血的迹象。在波士顿法学院有一次。他再度出现了腹痛，被拉到急诊室，结果差一点被心急的医生按照阑尾炎去动手术。最关心女儿病情的当然莫过于布雷泽，他到处找寻肠胃病方面的专家寻求帮助，并且呢，也根据朋友们的一些建议，对女儿进行尽可能仔细的体检，希望尽快确诊病因。布雷泽曾经怀疑女儿得了乳糜泻，因为女儿各方面的身体表现和乳糜泻的症状有一些接近。不过，血液检查的结果显示，吉尼亚没有得这种病。乳糜泻是一种欧美地区相对多发的过敏症，患者主要是对谷物，包括小麦、黑麦、燕麦等，对谷物里的谷蛋白，也就是我们中国人通常所说的面筋过敏。那过敏的意思，其实就是免疫系统会错误的把一些原本正常的东西当做病原体展开凶狠的攻击，结果造成自身机体的伤害。由于在此之后的一段时间内，吉尼亚的病因始终没有被确定，布雷泽妇女就在不断的尝试多种检查项目，也包括重复过去的一些检查，希望避免任何的疏忽。2009年，吉尼亚进行了内窥镜检查和小肠的取样，其中专门又化验了乳糜泻，结果呢仍然是正常。吉尼亚的病情还在继续着，前后已经持续超过一年的时间。他开始变得越来越虚弱和憔悴，这个时候，布雷泽的一位朋友建议他考虑食物过敏的方向。于是呢，布雷泽就带着吉尼亚去拜见一位治疗过敏症的大牛，也是自己朋友的伯纳德医生。大牛就是大牛，虽然在伯纳德这儿乳糜泻项目的化验结果仍然显示是正常的，但是伯纳德还是肯定的建议应该按照乳糜泻来考虑病因。这是为什么呢？这就是大牛经验丰富的强悍之处。他说，此类病症的症状其实非常多样化，并不见得一定是教科书或者医疗手册上写的那些内容。而且，更重要的一点是，在临床上，有的时候这种病是检查不出来的，这些就属于非典型患者。其实啊，我个人认为还有一个原因让伯纳德做出这个建议，那就是治疗乳糜泻的方案其实很简单，根本不用打针吃药。这个病不就是因为对谷物中的面筋过敏而产生的吗？那你只要保证女儿再也不吃面筋不就行了？当然，我这个话说的有点粗糙，准确的说应该是不要再接触谷蛋白就行了。这叫做无麸质饮食。正因为这样的操作方式很简单，就是一个饮食的控制，那为什么不让吉尼亚尝试一下呢？反正现在也没有找到其他更明确的病因，所以接下来的几个月当中。吉尼亚就按照伯纳德医生的医疗方案，也可以说就是饮食治疗的方案进行治疗。治病最关键的就是对症，一旦对症，效果立马就会显现。吉尼亚连续几个月再也没有出现任何的疼痛情况，所有的病症一扫而光。他患的就是乳糜泻，病情虽然明确了，也存在着正确的治疗方法，但稍微有一些残酷的事实却是。无肤质饮食虽然是治疗乳糜泻的一种有效方法，但是它却是唯一有效的方法。这就意味着乳糜泻患者终生都不能接触任何含有肤质的食品，甚至包括牙膏之类的都不行。他们每天摄入的肤质总量上限不超过20到50毫克。在我们正常人听来，这不过就像是听到了一种中医忌口清单一样的轻松，但其实啊。这其中的不方便和折磨是旁人无法想象的，肤质几乎是无处不在的，许多意想不到的东西里边都会含有骨蛋白，而任何一次的不注意都能带来患者身体的疼痛。对于这一点呢、啊，凡是家里边有乳糜泻患者的亲人们，特别是母亲们，一定最有体会。他们最渴望的其实很简单，就是能够有一间专门给自己孩子安心购买食品的商店，让他们起码能够做到健康成长。那在这里，我也想顺便呼吁一下：如果我们的听众里有食品加工方面的从业者或者志愿者，如果条件允许的话，请用你们的工匠精神来填补这个空白。现在虽然市面上也有一些无麸质的食品，但是无论种类的丰富还是食用的品质，都远远谈不上精细。填补这个空白，也许并不能够使你攫取到足以致富的利润。但是呢，这却是一个真正强大的民族必然拥有的人文关怀。好，我们还是把话题说回布雷泽妇女。虽然 g i n n a 的生活多了许多的不便，她也因为此病经常的得用疼痛来试错，比如误吃了酱油、误吃了薯条的经历，都曾导致过严重的腹泻。每次疼痛之后，就会给她长长的食物禁忌的清单上增加一项新的内容。不过总体上来说，相比于其他一些无法查明病因而又折磨人不止的慢性病来说，这已经算很幸运的了。布雷泽呢，终于稍微轻松了一点。可是这段时间的经历让他开始思考自己的女儿究竟为什么会患上乳糜泻，还有轻度的哮喘症。此前几期的节目中，我们介绍过布雷泽的前期的系列工作。那在这样的知识和工作背景下，他很自然的就联想到。人体体内的微生物失调，特别是某些关键性微生物在抗生素普遍滥用情况下的消失，或许正是过敏症频发的原因。乳糜泻的发病率在过去几十年的时间里提升了整整三倍多，这和抗生素的过度使用在时间上是重合的。而自己的女儿呢，很可能也是因为从小服用阿莫西林以及后来服用甲硝唑，干扰了身体的微生物环境，才会变为过敏体质。为了验证这个猜想，布雷则开始寻求实际检测数据的支持。卡尔马瑞德和乔纳森卢德维格森从瑞典收集到了数千名乳糜泻和疑似乳糜泻患者以及正常人的对照组的病例。经过分析，疑似患者群体在此前的几个月之中服用抗生素的比例比正常群体高出了百分之四十。这个统计结果啊，同样出现在按照性别、年龄。或者不同抗生素类别重新细分后的对照组之内。有趣的是，依照抗生素类别细分后的对照结果，恰好证实了 g 吉尼 a 所服用的甲硝唑的确是更加有可能导致乳糜泻的出现的。服用了甲硝唑并且患有乳糜泻的统计概率比正常组高出了一倍。接下来，哥伦比亚的本莱伯沃教授主持了一项幽门螺旋杆菌和乳糜泻的关联性研究。这当然是布雷泽最喜欢的一种题目，所以呢，他也作为专家受邀参与到其中。哥伦比亚的研究团队和德克萨斯州的大型国家实验室的医生合作，获取了 13.6 万份人的内窥镜观测资料和样本，这是一份庞大的数据，而且在这些数据当中还包括了十二指肠的炎症反应情况，这一点非常重要。因为这个研究项目当中啊，并没有前面一个研究当中所具备的病例资料，所以研究者无法直接的知晓乳糜泻患者都有谁。不过，鉴于乳糜泻患者大多会在十二指肠中表现出一些特定症状，这就为通过十二指肠的数据估计乳糜泻患者提供了一种中间路径。它虽然不是绝对准确的，但仍然可行。最后的分析结果显示。乳糜血患者群体中携带幽门螺旋杆菌的比例是 4.4% 正常群体中携带幽门螺旋杆菌的比例是 8.8% 我们从这个数据中首先可以看到，由于这些病人大多是美国人，所以普遍的携带幽门螺旋杆菌的比例是很低的。这正好反映出了抗生素被普遍使用的一种效果。那另一方面，从对照性来说，幽门螺旋杆菌在正常群体中的存在比例是其在乳糜泻患者当中的近一倍，而且啊，这个比例在各州和各年龄段的细分数据组当中也得到了大体一致的体现，故此具有相应的统计学意义下的显著性，能够说明在体内缺少幽门螺旋杆菌和更高的乳糜泻发病率这二者之间确实存在着明显的相关性。以上的研究项目当中，布雷泽更多的是作为参与者来加入。那他自己主持的本身的科研内容，则是努力的在寻找幽门螺旋杆菌和哮喘疾病之间的关系。为什么他选择哮喘进行研究呢？除了女儿吉尼亚患有轻度哮喘这个原因之外，这个病也是最好的能够检验布雷泽理论的一个研究标的。在很早之前，临床的医生已经注意到了。食管反流疾病和哮喘之间似乎具有某种关联性。你看，当选择一些药物治疗食管反流或者降低胃酸值的时候，多少也会改善哮喘者的呼吸情况。这种模糊的关联性是怎么形成的？此前没有人知道。一种最简单的物理解释是：既然胃酸能够反流到食管之中，当然也就有机会反流到气管中。一旦进入气管，那就会灼烧和损伤气管，引起哮喘。这种解释啊，其实非常的牵强，因为有一部分哮喘病例的成因和胃部没有半毛钱关系，比如花粉过敏。那布雷泽的理论刚好可以明确的解释这个问题。真正引起哮喘的其实是免疫系统的过于敏感性，而幽门螺旋杆菌的缺失恰好就让身体缺少了限制免疫系统过度活跃的报警器。为了系统的研究这个问题， 2 0 0 4年，布雷泽和哮喘研究方面的专家 John Rabman 医生合作，对318名哮喘患者以及208名健康者所组成的对照组进行了血样分析。结果证实，携带幽门螺旋杆菌的人患有哮喘的几率要低 30% 而更具指标性的一个结果是，体内携带有幽门螺旋杆菌毒性蛋白 CAGA 基因的人。患有哮喘的几率比正常人低了 40% 这个研究成果后来被发表在2005年美国胸腔协会的会议上，但是可惜的是，这个结果没有引起哮喘专业的共鸣，因为布雷兹的理论在哮喘专家看起来还是有一些大胆，而且更关键的是，相关数据的样本实在太小，代表性不足。那怎么才能解决样本太小、代表性不足的问题呢？那很简单嘛，就是找一个大样本。布雷泽想到了一个数据金矿，那就是第三次国家健康与营养诊断调查计划，简称为 N H A N E S。这是一次大规模的人口健康采样普查活动，共筛选了2万人参与其中，留下了大量的数据和生理样本资料。2006年，布雷泽和一个年轻的流行病研究者陈瑜博士合作。从全部样本中找到了 7,600 多位留存有幽门螺旋杆菌记录和哮喘病史的人，这样一个超过了此前 Joan 的研究样本规模15倍的大样本就被建立起来，代表性应该是足够了。最后的数据分析结果和前面的项目的结论是完全一致的，幽门螺旋杆菌和哮喘之间确实存在明确的负相关性。而且携带 CAGA 阳性菌株确实能够造成哮喘病的发病率偏低 40% 由于 NHANES 这个数据金矿的矿藏实在非常的丰富，布雷泽他们还顺便对其他的几项可能和免疫相关的过敏疾病进行了数据分析。结果显示，除了哮喘之外，花粉过敏、皮肤过敏都和幽门螺旋杆菌呈现出显著的负相关性。上述的这些研究成果，让布雷泽教授终于能够自信地提出他对于微生物的一种全新观点，并且以此来解释前面种种研究当中的负相关现象。人类的免疫系统当中最重要的有两类细胞 ：B 细胞和 T 细胞。B 细胞能够产生抗体 ，T 细胞能够指挥整个的免疫体系。这支免疫大军在面对入侵的微生物时，会奋不顾身地形成一支敢死队。遇神杀神，遇佛杀佛。但是杀红了眼的士兵，如果不加以约束的话，那很快就会成为攻击良民的匪徒。健康的细胞就要遭殃了。为此 ，T 细胞当中专门分化出了可抑制免疫系统的调节性 T 细胞，它可以降低免疫反应的力度。除了战斗的细胞之外，那防守还得需要哨兵的存在才行。整个人类的消化道里都布满了大量的树突状的细胞。他们就是随时可以检测和报告侵入细菌情况的侦察兵，在这样的一个防御体系下，胃壁当中的幽门螺旋杆菌一旦出现，便会招来大量的激活性的 T 细胞，这就是胃炎发作的原因。但是此时，幽门螺旋杆菌的独门本领就开始显现威力，它通过树突状的预警细胞发出信号，能够召集来大量的调节性 T 细胞，从而抑制和平息免疫反应。这就是幽门螺旋杆菌在长期进化中发展出来的独特竞争策略，就是利用你自己的指挥号令，让你自己的防御部队收兵。我们可以将其称之为“将计就计”。那有趣的是，我们的人体又巧妙地将“将计就计”再就计，利用了幽门螺旋杆菌的调控本领来限制自身的过度敏感，保护正常机体的运行。生命的竞赛中，没有一方的聪明，只有共同的智慧。或许啊，为了短暂的优势而轻易的打破平衡，它并不是一种最明智的选择。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，谷歌古典精彩尽览。